0: 이건 이렇습니다 안녕하십니까 오승훈입니다 도로를 포장할 때 쓰는 주재료 아스팔트죠 주로 석유 정제 과정에서 나오는 부산물로 검은색이기 때문에 도로 역시 거의 검은색인데요 미국 캘리포니아에서는 일부 구간의 아스팔트 표면을 흰색 페인트로 칠하고 있다고 합니다 왜 이렇게 하는 걸까요? 미국에서 아스팔트를 흰색 페인트로 칠하는 이유, 그건 이렇습니다. 아스팔트 도로는 바로 옆에 인도나 주변 건물보다 더 뜨겁죠. 태양빛을 그대로 흡수하기 때문인데요. 흰색은 태양이 내뿜는 빛과 열을 거의 반사해버립니다. 빛이 밝은 색에비치면 반사되기 때문에 열도 같이 반사되고요. 이러면 온도가 높아지지 않는다는 것이죠. 여름철, 도시에서는 온도가 더 올라가는 소위 열섬 현상이 나타나는데요. 이 열섬 현상이 극심한 서울시에서도 아스팔트 도로의 열을 낮추는 실험을 진행 중이라고 합니다. 햇빛이 더 많이 반사하는 특수 페인트를 아스팔트에 바르는 방법인데 이렇게 하면 도로의 온도가 10도가량 떨어지고요. 도시 전체 온도를 1도 정도 줄일 수 있다는 겁니다. 물론 이렇게 하면 은 돈이 더 들어갈 겁니다. 근데 모든 집과 사무실에서 에어컨을 틀고 기온을 1도 낮추는 것보다 아스팔트를 흰색으로 칠해서 온도를 낮추는 게 훨씬 경제적이지 않을까 이런 생각도 듭니다. 8월 11일 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 열섬 현상을 완화하고 도심 온도를 낮추려면 흰 페인트도 필요하지만 무엇보다 확실한 것은 역시 나무를 심는 거죠. 오늘 첫 순서도 우리 마음속에 나무를 심는 시간입니다. 바로 시작하죠. 흔하게 볼수 있지만 잘 알지 못하는 나무의 이야기를 전합니다. 나무 그건 코너 고규홍 나무칼럼리스트와 함께합니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 예올 여름 참 덥습니다. 나무들도 예. 올해는
1: 좀 힘들 것 같다 이런 생각이 들어요. 그 제가 뭐 나무한테 직접 얘기를 듣지는 <웃음> 않았지만 네. 왠지 아실 것 같아요. <웃음> 아 근데 사실 나무들은 예. 더워야 이렇게 막그 좋을 것 같거든요. 아. 예 더워야 이제 햇빛도 많이 받고 뭐 이렇게 광합성도 많이 해서 양분을 많이 모을 것 같은데 네. 근데 저도 그렇게 생각을 했는데 다니면서 이렇게 보니까 네. 나뭇잎들이 축축 처진 걸 보면서 네. 너무 더우니까 얘네들도 적응이 안돼 가지고 <웃음> 예. 올 여름에는 아마 이 더위를 나무들도 견디기 힘든 거 아닌가 이러면서 저도 지내고 있습니다.
0: 네. 예. 이게 아무래도 제 생각에는 뭐 열대지방에는 열대지방에 그렇죠. 맞는 나무가 예. 있고 우리나라는 또우리나라 환경에 적응해서 살고 맞습니다. 있으니까 예. 너무 더워지면 힘들지 않을까 이런 생각. 이 들어요. 그래서 축축 터지는 것 같아요. 네. <웃음> 오늘은 어떤 나무를 소개해 주실 건가요? 네.
1: 이번 주에는 그 다음 주에 광복절이 들어있고 해서 네. 네, 광복절 하면 우리나라를 이렇게 생각하게 되는 그런 아, 때잖아요. 네. 그래서 나무 중에도 나라를 생각하게 하는 나무가 있죠. 음. 무궁화 이야기를 할까 합니다.
0: 네. 오늘은 네. 무궁화. 네. 나라 꽃이서 사실은 누구나 알고 있지만 자세히는 모르는 것 같은 나무입니다. 좀 설명을 부탁드릴게요. 네.
1: 무궁화는 이제. 정말 그 나라꽃으로 정말 좋다는 생각을 참 많이 하는데요. 네. 우선 무궁화는, 음, 저는 그런 생각도 해요. 무궁화가 나라꽃이고, 이또 어떤 분들은 이 배지로 만들어가지고 이렇게 <웃음> 달고 다니고 하는 바람에 네. 무궁화에는 어떤 나라꽃이다라는 형식적인 어떤 허울이 많이 쓰여져 있는 것 같아요. 음. 그러다 보니까 실제로 무궁화가 얼마나 아름다운지에 대해서는 사람들은 거기에 잘 관심을 안 기울이는 것 같은데 네. 사실 무궁화는 가까이 가서 자세히 보면 볼수록 정말 아름다운 꽃입니다. 아. 그러니까 무궁화가 정말 아름답다는 라 거는 저 혼자의 생각이 아니라 네. 세계적으로도 그랬던 것 같아요. 그래서 무궁화의 한 명이 히비스커스라고 하거든요. 어, 예. 예. 차로 많이 마신다. 네, 그것도 이제 무궁화 종류 중에 하나가 이제 히비스커스 차로이즘좀 많이 드시죠. 네. 근데 이 히비스커스라는 말이 뭐냐면 히비스가 이집트의 신 중에서 네. 가장 아름다운 신의 이름이 히비스예요. 음. 예, 그래서 히비스커스는 이제 닮았다라는 그런 뜻이거든요. 아. 그래서 신 중에 가장 아름다운 신을 닮은 꽃이다라는 음. 뜻에서 학명이 만들어질 정도니까 네. 이 무궁화 꽃이 얼마나 아름다운 꽃인지를 정말 그 처음부터 이렇게 정해진 거 아니냐 이런 생각이 들 정도인데요. 그렇네요. 예, 거기에 이제 우리 민족하고 이제 관계되는 걸 한번 생각해 보면 음. 어 우리가 이제 굉장히 끈기 있는 민족이다 이런 얘기 많이 하잖아요. 네. 근데 이 무궁화가 어느 정도냐면요, 어 무궁화 꽃 피는 걸 한번 보면. 이제 한번 우리 키 정도 자란 무궁화 경우에 그 정도면 이제 잘 자란 걸로 보거든요. 네. 잘 자란 무궁화에서 하루에 피어나는 꽃이 혹시 대략 몇 송이쯤 피어날지 한번 짐작해 보시겠어요? 아,
0: 그 방금 말씀하신 대로 나무가 우리 키 정도마다다고 했으니까. 네, 네. 한 뼘에 하나씩. 한뭐열 송이 안될것 같다는 생각은 들어요.
1: 아열 송이는 덮이죠. 아, 그렇습니까? 네. 네. 그러니까 대략 서른 네. 송이 안팎으로 피거든요. 네. 지금 적게 피면 2물한 너댓 송이가 핀다거나 많이 피는 경우에는 음. 5 0 송이 정도 피는 경우도 있어요.
0: 서른 아, 송이 네. 정도면 그러면 어, 이런 나무 꽃. 많이 피는 편이에요?
1: 많이 피는 편이죠. 어, 네. 네, 그러니까 30송이가 한 번에 피는데 네. 이 아침에 피어요. 이 무궁화는. 그래서 무궁화 음. 꽃을 사진을 찍으실 분들은 좀 서둘러서 아침에 일찍 가서 사진 찍는 게 좋습니다. 아, 예. 네, 아침에 피는데 이 아침에 핀 꽃이 계속 가는 게 아니라 그날 저녁 때 되면 시들어서 떨어집니다. 아예 떨어져 버려요. 네, 떨어지고 네. 나면 그다음 날 새로운 꽃봉오리가 입을 열면서 또다시 30송이 정도가 피는 거예요. 어, 예, 네, 그걸 영 여름 시작하는 6월 말이나 7월 초부터 시작해서 언제까지 되풀이하냐면 예. 어, 10월까지 계속해요. 아, 예. 그러니까 네. 여름 내내 이러거든요 네. 그러니까 여름을 길게 잡아서 한 100일 정도 잡는다고 치면 하루에 30송이씩 100일 동안 30송이가 피는 거예요. 예. 그러면 한구로에서30 곱하기 100이면 <웃음> 계산하기 쉽잖아요. 뭐 이렇게 열심히 계산하세요. 그3 0 0 0 송이가 핀다는 얘기예요. 그죠죠 네. 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 삼촌송이라는 어마어마한 꽃이 한 구루에서 피는 건데요. 이한 구루의 나무가 삼촌송이의 꽃을 더군다나 무궁화 꽃 아시지만 꽃한 송이가 굉장히 크잖아요. 이큰 꽃송이가 삼촌송이나 피는 꽃은 아마도 아... 어, 우리나라에 자생하는 꽃 중에는 없을 겁니다.
0: 아, 저는 네. 이 노래 생각나는데 피고 지고 또 피어 무궁화라는 이런 노래 가사가 생각나는데. 아, 피고 지고 또 피어 이게 이렇게 네. 지금 말씀하신 것처럼 와닿는 때가 없었던 것 같아요. 네. 매일마다 새롭게 30송이씩을 네. 피워서. 3천 송이3 송이를 피운다. 네. 대단한 꽃이네요. 네. 근데 제가 그 예전에 과학 시간에 듣기로는 네. 꽃이라는 게. 네. 잎을 맺기 위해서나, 아니면 과의 실을 맺기 위해서 핀다. 이렇게 저는 들었거든요. 그렇죠. 씨앗을
1: 맺고, 열매를 맺어서 자손을 번식하는 게 꽃피는 거의 목표죠. 예, 그럼 무궁화는 이게 계속해서 삼천송이식을. 그 삼천개의 열매를 맺는 거죠. 그렇습니까? 네, 그렇습니까? 그러니까 지금 말씀드린 삼천 송이의 꽃을 피운다는 건 어마어마한 건데 아, 예. 그게 이제 달리 표현하면 번식력이 엄청 뛰어나다는 라 거거든요. 그러네요. 예, 예. 우리의 역사가 그렇잖아요. 갖가지 시련을 받으면서 살아왔지만 한 번도 굴하지 않고 다시 일어나고 다시 일어나고 했던 우리 민족의 성정하고 너무너무 닮은 아... 예, 그런 꽃이라고 볼수 있습니다. 아, 그런 생명력 때문에. 네. 그러면 이 무궁화가 나라꽃이된 거는 언제부터입니까? 이게 애매한데요. 네. 이게 진짜 애매합니다. 그러니까 우리나라 뿐만이 아니라 전 세계적으로 나라꽃이 다 있어요. 뭐 예를 들면 뭐 영국의 장미라든가 음. 뭐 독일에는 수레국화라든가 뭐 하여튼 나라마다 다 그런 게 있습니다. 있는데 어, 우리나라도 이 무궁화가 나라꽃이잖아요. 하지만 이게 법으로 무궁화는 나라꽃이다라고 지정된 적은 한 번도 없습니다.
0: 아, 지금도 없어요. 예,
1: 지금도 없고요. 예. 예. 사실 이거는 좀 우리가 좀 각성해야 될 부분 중에 하나인 건데요. 음. 이게 무궁화를 법령으로 정한 거는 이제 지난 2016년 12월일 겁니다. 12월에 산림 자원 보호와 뭐 관리에 관한 법. 우리가 흔히 줄여서 산림 자원법이라고 얘기하는데 예. 산림 자원법 안에 딱한개 항목을 만들어한개 조죠. 35조 2항인가 그런데요. 네. 이 35조에 무궁화 보급과 관리에 관한 항목 요런걸 만들거든요. 예. 거기에서도 무궁화가 나라꽃이라고 규정한 건 없고 그렇구나. 무궁화를 어떻게 보급해야 된다라는데 예를 들면 산림청에서는 5년마다 무궁화를 보급하고 관리 하야기한 대책을 내놓아야 한다. 네. 뭐 이런 정도만 이제 나와 있을 정도지 나라꽃으로 지정한 적은 한 번도 없습니다. 그렇구나. 이게 문제가 돼요. 예, 저는 정말 이건 나라의 상징인 무궁화에 대해서만큼은 뭔가 좀 하루빨리 뭘 정비해야 된다는 생각이 드는데 네. 예를 들면 이 우리가 애국가를 영상으로 볼때 나오는 누군가 막 나오잖아요. 대부분 음. 보라색 나오지 않던가요? 그러니까 분홍색에서 보라색이라고 해야 되겠죠. 그런 음. 그 사이에 있는 색깔의 가운데 자주색 심이 박혀 있는 그런 거를 거의 그 영상에서는 많이 이제 음. 표현을 하거든요. 애국가 나오고 그럴 때. 근데 흰색 바탕에 자주색 심이 들어 있는 것도 있고요. 또 보라색 중에 가운데 자주색심이 없는 것도 있어요. 어, 예. 네. 그다음에 흰색 중에도 자주색심이 없는 게 있어요. 예. 그러니까 크게 이제이네 가지 정도로 볼 수가 있는데 음. 이네 가지도 또 어떤 것도 있냐면 이 겹꽃도 있어요. 무궁화 중에. 그러니까 이렇게 다양한 꽃이 있는데 네. 만약에 우리가 학교에서 야 우리 나라꽃을 한번 그려보자. 딱 그랬는데 어떤 걸 그려야 돼요 그중에. 분명 무궁화를 그리긴 했는데 나라꽃인지 아닌지 기준이 없기 때문에 아. 예 그럼 선생님이 이걸 맞았다고 해야 될지 틀렸다고 해야 될지 아마 선생님도 고민하실 거예요 네. 근데 대부분의 경우에는 보라색을 먼저 생각하거든요. 네. 그러면 어떤 선생님은 오승훈 아나운서의 그림을 틀렸다고 할 수도 있어요. 어, 그렇죠. 예, 그래서 실제로 지금 무궁화가 세계적으로는 300종류가 넘거든요. 오, 예. 이 300종류가 넘는 것 중에 어떤 것이 우리나라의 나라꽃인지를 규정할 필요가 있어요. 이건 시... 법적으로 규정해서 이게 보라색인지 흰색인지 정확하게 좀해줄 필요가 있는데 아직까지 그런 법이 없다라는 게 문제입니다. 네
0: 그렇군요. 어~ 법령에 이제 규정이 되면 뭐~ 말씀하신 대로 네. 돼야 되겠다는 필요성을 말씀을 하셨지만 네. 우리 국민들은 사실은 무궁화가 우리 꽃이다라는 거는 뭐~ 무의식적으로 다 알고 있는 것같아요네 요렇게 네.
1: 네, 우리 꽃이다라는 네. 개념이 바뀐 거는 언제부터입니까 그러니까 이게 네. 어~ 재밌는게요 네. 예를 들면 일본하고 살짝 비유가 되는데요. 네. 일본의 경우도 사실은 일본은 벚꽃이 국가인 것처럼 우리 알고 있잖아요. 예, 저도 그렇게 알고. 예, 그런데 일본도 벚꽃을 국화로 정한 적은 없습니다. 음. 예. 그런데 일본은 오래전부터 일본 왕실의 문양으로 이 벚꽃을 정해서 사람들이 자연스럽게 이게 나라꽃인 것처럼 받아들이고 예. 일본의 상징으로. 상징으로 이제 번나무를 쓰거든요. 네. 어이 무궁화도 마찬가지예요. 무궁화도 이제 아주 자연스럽게 왔는데 우리는 좀 다른 게 일본하고 다른 게 뭐냐면 왕실의 문양이 아니라 사실 우리는 이 조선 시대 때 왕실의 문양은 뭐였냐면 오얏나무였어요. 음. 오얏나무는 이제 저 자두나무를 오얏나무라고 부르거든요. 예. 그래서 예를, 예를 들면 그 오얏나무가 왜 조선시대 때그 왕실의 문양이었냐면 음. 그 이씨 왕조잖아요. 이씨들이었잖아요. 그런데 예. 이씨의 이자가 오얏 니자잖아요 그렇죠. 그래갖고 그 오얏나무를 이제 왕실의 상징으로 쭉 써왔거든요. 그런데 예. 그거와 다르게 우리나라 옛 날부터 단군시대 때부터 우리나라는 무궁화가 많이 자란 나라라고 돼 있습니다. 그래서 네. 중국에서는 우리나라를 무궁화 근자를 써서 근역이라고 불러왔거든요. 아, 예. 예, 그래서 무궁화가 많은 나라인 건 맞는데 특히 이제 일제강점기 때이 무궁화는 굉장히 많은 탄압을 받아요. 이게 참 어이없는 얘기인데요. 네. 이 정치적인 이유로 식물이 탄압받은 사례로는 아마 세계 역사상 아주 유일한 사례가 아마 일제강점기 음. 때 무궁화일 것 같은데요. 네. 어, 일본 사람들은 한국 사람들이 무궁화를 좋아한다는 이유로 무궁화를 탄압을 합니다. 예를 들면 남강 이승훈 선생님 같은 경우에는 학교 안에다가 이제 우리 민족정신을 고취한다는 라는 생각에서 우리나라에서 오랫동안 자랐던 무궁화를 심어서 무궁화 동산을 만들어요. 음. 그런데 이게 무궁화 동산이 민족 정신의 고치의 상징이다. 이러니까 일본 사람들은 이 무궁화 동산을 심지어는 불 질러버립니다. 음. 무궁화 수만 구루를 태워버리는 그런 만행을 저지르기도 하고요. 네. 그러면서 일본 사람 우리가 이 무궁화를 나라꽃이라고 이야기하지도 않았음에도 불구하고 일본 사람들은 무궁화에 조선민족의 민족정신이 들어있다라고 그렇게 단정을 하고, 어 신문사 같은 게이 로고 있잖아요. 로고에 이제 무궁화를 이렇게 그리는 거를 못하게 한다든가, 그 다음에 이 우리 학교에 보면 학교 배지 같은데 무궁화를 이렇게 집어 넣으면 또 그걸 다 못하게 하고 이런 식으로 일본 사람들이 탄압을 해왔거든요. 네. 탄압을 받으면 받을수록 우리 민족들은 아 이게 무궁화가 우리 민족의 상징이구나 이런 식으로 아. 받아들이면서 어, 자발적으로 그야말로 어, 아까는 일본의 경우에는 왕실에 의한 나라꽃이 된 건데 예. 우리는 이 그야말로 백성들, 민초들 스스로가 음. 우리 민족의 상징인 꽃이다라고 여겨오게 된 그런 아. 게이 무궁화고요.
0: 그렇군요. 그래서
1: 일본하고 다르게 우리는 우리 민족 탄압의 역사와 우리 민중 스스로가 나라꽃으로 지정한 거다라는 그런 의미도 있다고 생각이 됩니다.
0: 네. 아까 뭐 단군 시대에도 무궁화가 네. 있었다는 말씀해 주셨는데 그러면 무궁화는 우리나라의 토종꽃이라고 할수 있나요?
1: 그게 또 애매한데요. 예. 우리나라의 토종꽃이 아니냐를 밝히려면 뭐가 필요하냐면 지금 현재 우리나라 어디엔가에 자생지가 있어야 되거든요. 그런데 예. 문제는 이 무궁화의 자생지가 우리나라에 없어요. 그런데 음. 예. 지금 이 단군 시대 때부터 이 무궁화가 우리나라에 많이 있었다라는 기록은 있거든요. 예. 그런데 왜 지금 자생지가 없을까 이거는 뭐 과학적인 이유는 아니지만 여러 가지 이유를 찾을 수가 있는데 우선 첫 번째로는 옛날에는 분명히 자생지가 있었으나 이 자생지가 차츰차츰 어떤 이유에 의해서인가 훼손되어서 사라졌다라는 그런 추측도 가능하고요. 예. 어쩌면 또 원래부터 우리나라에 자생지가 없었을 수도 있어요. 그러니까 어느 쪽일진 모르겠지만 예. 어느 쪽이 됐든지 간에 현재 우리나라 안에서 자생지를 찾을 수 없다라는 것은 좀 아쉬운 점이어서 식물학적인 의미로 무궁화는 자생지가 한국은 아니고요. 인도나 중국 정도를 원산지로 이야기합니다. 네, 그러면 토종 무궁화라는 것은 없는 거예요? 어 토종 무궁화도 있어요. 그러니까 아, 있어요. 참 애매한 거예요. 네. 그러니까 이 토종 무궁화도 여러 가지가 있는데 그중에 네. 안동이라는 품종 이름을 가진 무궁화가 있는데요. 안동. 예, 예 안동 지역에서 자라는 거거든요. 네. 그리고 실제로 안동 지역에 가면 지금은 죽었지만 얼마 전까지만 하더라도 100년이 넘은 안동이라는 이름의 무궁화가 있었어요. 근데 지금은 이제 다 죽었어요. 그게근데 이런 토종 무궁화도 있는데 자생지가 찾아지지 않는다는 라게 아쉬울 뿐입니다.
0: 그렇군요. 어 아름다운 우리나라의 꽃 무궁화 이거를 온전히 감상해 본 적이 없다는 생각이 드는데 어, 여름 내내 매일 100일 동안 새롭게 피고 진다는 말씀을 들으니까 감상하기에도 좋지 않을까 싶은 생각이 아, 듭니다. 그럼요.
1: 마음만 먹으면 어디에서나 볼수 있습니다.
0: 네. 오늘은 무궁화에 대해서 얘기 나눠봤습니다. 오늘도 좋은 말씀 감사하고요. 지금까지 고규홍 나무 칼럼 리스트였습니다. 예 고맙습니다. 별을 관측하는 천문대 혹시 가보셨나요? 1년 중에 가장 많은 사람들이 천문대를 찾는 시기가 바로 지금입니다. 한여름 페르세우스 유성우가 극대기를 이루는 시점이기 때문인데요. 시간 있는 분들은 천문대를 직접 찾는 것도 좋겠지만 오늘 내일 계신 곳에서 고개를 들어서 별을 헤아리면서 광활한 우주 속으로 한번 들어가 보시면 어떨까 싶습니다. 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 저는 잠깐 한숨 돌리고 우리 노래와 이야기가 있는 예술 아하 코너로 돌아오겠습니다. 알찬 지식과 정보, 생활의 지혜가 가득한 그건 이렇습니다. 시대별 대중예술을 살펴보면서 시대의 생각을 알아보는 시간입니다. 예술 아하, 이영미 대중예술평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 여름방학 그리고 휴가철을 맞아서 춰서맞 지난 3주 동안 여행 이야기를 해봤는데요. 네, 그렇습니다. 오늘 여행을 다룰 대중예술 마지막 이야기를 준비해 오셨다고 들었어요. 네,
2: 그래서 오늘은... 해외 여행입니다. 네,
0: 지난주 에 예고를 해드렸죠. (웃음) 네, 음악과 여행이 굉장히 잘 어울린다는 생각을 해서 오늘이 마지막이라니까 좀 아쉬운 생각도 좀 듭니다.
2: 그렇죠. 뭐한번더 가죠. 뭐 겨울에 겨울 여행을 한번 가든가. 아,
0: 그럴까요? (웃음)
2: 사실 지금은 이제 휴가철하고 연휴만 되면 뉴스에서 늘 나오는 소식이 있어요. 어 국제공항이 지금 어떻게 돼 있다. 아예 맞습니다. 네, 몇 명이 해외로 나갔다. 네. 어, 역대 최고이다. 그다음에 이제 오면은 그다음에 쓰고 온 돈이 얼마다. 이제 바로 집계가 나오잖아요. 카드를 <웃음> 네. 얼마나 긁었다. 그럴 정도로 해외 여행이 아주 익숙해졌죠. 보편화됐죠. 네, 네. 근데 80년대 한 후반까지만 해도 해외 여행은요 뭐라 그럴까 현실적인 감이 있는 게 아니라 아주 다른 나라 사람이나 하는 것뭐 이런 거였어요. 그 60년대 혹은 70년대 초반만 하더라도 해외여행 그러면 은 김찬삼 같은 여행가들이나 하는 거라고 생각했어요.
0: 네. 김찬삼은 누굽니까? 네. 못 들어보셨죠? 예.
2: 우리 세대 지금 한 50대 중후반 세대는 김찬삼의 세계여행기 이런 책들을 음. 사서 읽어볼까 혹은 읽으셨던 그런 경험이 있는데요. 예. 26년생이신데 이분이 그냥 여행가예요. 음. 교수도 하시고 그런 분인데 네. 1958년부터 세계여행을 계속하셨어요. 그래서 일주만, 세계 일주를 세번 하신 분이에요. 그 시대에. 그리고 한 20여 회의 테마 여행. 요즘은 사실 이런 해외 여행 하시는 분들이 여행가라고 하시는 분들이 많고 또 다큐도 아예 그런 것만 찍으시는 분들도 있잖아요. 여행 다큐만 찍으시는 그런 분들도 있죠. 여행
0: 작가들도 굉장히 많고. 여행 작가도
2: 있고요. 근데 이때는 정말 어머 어떻게 저렇게 희한한 사람이 있을까 좀 이런 거 있잖아요. 그러니까 네. 남극 갔다 오고 북극 탐험하고 이런 정도의 사람으로 생각할 정도로 이런 김찬삼 같은 음. 분은 아주 독특한 사람이었고 네. 그래서 해외여행이라고 하는 건 이런 분들이나 하는 거지 내가 감히 할수 있는 일 이런 생각이 거의 없었어요. 그러니까 해외로 나가는 거는 음 유학을 가는 경우 아주 아 드물게 네. 보통 연예인들도요. 음, 외국 공연 갔다 오면 막 기사가 나요 신문이나 잡지에 뭐 동남아 공연을 <웃음> 하고 돌아온 안무개가 <암게가 웃음> 지금 바로 무대에 섰습니다 막 이런 거 있잖아요 예. 근데 동남아 공연도 뭐 어마어마한 투어 콘서트도 아니에요 그냥 가서 쬐은만 무대에 서고 그냥 한번 왔는데. 그게 어마어마해서 막 인터뷰 나와요. 허, 지금 필리핀에 갔더니 어떻더라 뭐막 이런 이야기가 나올 정도로. 해외를 갔다는
0: 것 자체가 네. 이슈가 되는 거군요.
2: 그거 자체가 굉장히 힘든 시절이었어요. 음. 근데 그러던 1980년대 초반에도 이런 꿈을 꾸는 노래가 나옵니다. 음. 이 잠깐 해외여행 소재가 노래 에 살짝 들어가는데 한번 찾아보시죠. 아주 인기 있었던 노래예요.
0: 예, 어떤 예. 노래인지 궁금한데요.
2: 이현실이 부른 목로주점입니다.
0: 이 현실의 목로주점 들으셨는데요 여행지에 있는 주점에 들어가서 두런두런 대화하는 그런 느낌이 나는 노래였어요
2: 여행지는 아니고요 여행은 그냥 꿈을 꾸는 거예요 음. 사실 이 맥락은 70년대에 어 청년문화를 지내셨던 분들한테는 좀 각별할 수 있어요. 네. 왜냐하면 이현실이라는 가수가 70년대 초에 새색시 시집간의소낙비 이런 노래를 불러서 꽤 인기를 모았었던 그런 여가수였거든요. 네. 그러다 70년대 후반에는 활동을 거의 못하고 이렇게 뚝 중지가 대부분 돼 있죠. 포크 가수들이. 음. 그러다 80년대 초에 그렇게 되면 이제 벌써 나이를 먹었잖아요. 음, 내가 청년이야, 이러기는 약간 좀 미안한, 이제. <웃음> 30대가 되면서 기성세대의 세계로 진입을 해서 직장을 갖고 이러기 시작하는 이제 청년문화 세대들이 더 이상 네. 대학생이 아닌 청년이라고 부르기는 좀 힘든 이런 시대가 되는 거예요. 음. 근데 이렇게 이 노래에는 그렇게 직장인이 된, 직장 초년생이 된 청년문화 세대의 모습이 그려져 있다고 저는 생각해요. 음. 그러니까 흑바람벽이 있는, 어, 싸구려 술집에서 네. 옛날에 같이 맨날 술 먹고 있었던 친구하고 오래간만에 만나서 술을 먹는 거예요. 음. 근데 이제는 자기네들이 대학생 시절도 아니니까, 뭐, 아, 기성세대가 썩었어. 이런 소리를 하거나, 뭐, 호기 있게 이러는 것도 아니죠. 이미 자기도 기성세대가 되기 시작했는데, 네. 그럼에도 불구하고, 그래, 나 아직도 꿈이 있어. 내가 지금 내그 나이를 먹어가지만, 난 아직도 꿈이 있어. 라는 생각을 여전히 친구를 가지면은, 친구들하고 만나면 그런 생각을 하게 되는 거예요. 음. 그니까 술 먹으면서 무슨 얘기를 하냐면, 야, 이 월말이 되면은 월급 타가지고 로프를 하나 사는 거야. 그래서 벼랑에 오르는 거야. 뭐 이런 음. <웃음> 생각을 등산을 가는 거야. 더 기가 막힌 건그 다음 얘기예요. 연말이면 적금 타갖고 낙타를 사는 거야. <웃음> 그래서 사막에 가는 거야. 네. 이건 진짜 꿈이죠. 무슨 낙타겠어요. 저는 낙타까지는 아니지만 이 사람이 10년 내로 해외여행 갈 가능성 10% 미만이다에 500원 걸겠어요. 진짜로. (웃음) (웃음) 정말 가능성 없어요. 그냥 꿈인 거죠.
0: 어쩌면 해외여행에 대한 꿈을 노래로라도 표현을 해보고 싶은 그런 그런 마음이었을까요?
2: 네. 네. 낙타 사고 사막 가고 그러는 게 청년기에 그냥 꿈꿀 수 있었던 이상으로나마 그런 거를 마치 고래사냥 노래를 부를 때자 떠나자 고래잡으러 동해로 가자 그렇게 얘기하잖아요. 네. 내가 그런 꿈을 아직도 가슴 속엔 간직하고 있어. 내가 이렇게 팍팍한 직장인으로 살고 있지만 음. 이런 생각이 드러나는 거예요. 근데 이제 한번더 뒤집어 보자면 이 시대에 얼마나 해외여행에 대한 감이 없었으면 낙타 사가지고 사막 가는 소리를 하고 있을까라는 <웃음> 거죠. 네. 요 해외여행이라고 하는 게 자유화된 거는 88년 서울올림픽 치르면서부터예요. 네. 그러니까 그때부터 들어오고 나가고가 좀 자유로워졌고 특히 이제 공산권하고 본격적으로 수교를 하게 되잖아요. 그래서 네. 올림픽 때는 정말 많은 공산권 국가들이 들어왔고 또 공연 교류가 그때 이제 있을 때도 전 기억이 나는데 연극제를 할때 정말 생전 보도 못했던 폴란드나 루마니아 같은 음. 공산권 국가들의 연극을 서울에서 볼수 있었어요. 그때만
0: 해도 소비에트 연방 안에 있던. 어
2: 그러니까 무슨 소비에트 연방까지는 아니지만 동구권의그 연방 속에 있었는데 네. 80년대 네. 초반부터 냉전이 해체되면서 이제 뭔가 새로운 분위기가 만들어지고 있었던 때였던 거죠. 근데 그게 88년에 서울올림픽을 계기로 우리한테는 그게 체감되기 시작한 거예요. 네. 그러면서 80년대 말과 90년대 초반에 대학생들의 어마어마한 붐이 생기죠. 배낭여행. 음. 이때부터 대학생들이 다 해외여행 한 번씩 가봐야 된다고 생각했었어요. 네. 그래가지고. 엄마 아버지를 조르든 뭐 자기가 돈을 모으든 해가지고 단기 어학연수 혹은 배낭여행 이런 것들을 막 하기 시작했고요. 음,
0: 저도 어렸을 때 배낭여행 꿈 꾸군 했던 것 같아요. 그렇죠. 예.
2: 다다그 꿈이 있어요. <웃음> 네. 그러다 90년대 후반 넘어가면 그다음부터는 초등학생까지도 단기 어학연수를 여름방학 겨울방학 때뭐 보내는 정도의 수준으로 해외를 뭐 10살 전에 한 번씩은 가봐야 되는 것처럼 그래야만 뭔가 새로운 무슨 세계인이 될수 있는 것처럼 그렇게 생각하던 시절이 있었습니다. 그리고 그런 게 가능해졌던 어떤 소득 수준의 향상 이런 것들이 뒷받침됐던 거고요.
0: 예 얘기를 쭉 들어보니까 정말 빠르게 변하지 않았나 이런 생각이 그렇죠. 드는데요.
2: 예, 네, 정말 우리나라는 빨리 변해요. 네. <웃음> 그러니까 이제는 그냥 여행 간다, 그러고서 조금 시간 난다, 그러면 왜 광고에도 그런 거 많이 나오잖아요. 아, 힘들어. 그러면 바로 어떤 해외여행, 휴양지에서 네. 수영복 입고 딱 앉아있는 이런 모습들이 보여지는데 네. 그런 것처럼 조금만 여유가 난다 그러면 은 그냥 짐 싸가지고 공항 가서 해외로 갈수 있어라는 음. 생각이 그냥 뭐 아무렇지도 않게 음. 그런 발상을 할수 있는 시대가 됐습니다.
0: 그럼 이번에는 그런 분위기를 느낄 수 있는 최근 노래를 좀 들어볼까요?
2: 네. 최근 노래 골랐는데요. 볼빨간 사춘기의 여행 듣겠습니다.
0: 볼빨간 사춘기의 여행 들으셨는데요. 저는 네. 이 노래 처음 들었는데 네. 어이노래 꽂혔어요. 예쁘죠. <웃음> 이제 비행기에 앉아서 이륙하기 전에는 꼭이 노래를 들어야겠다 이런 생각이 듭니다. <웃음>
2: 맞아요. 그때 들으면 딱 좋을 거예요. <웃음> 네.
0: 그러니까
2: 처음에 떠나요 공항으로도 정말 재밌고요뭐 음. 어디를 가겠다가 중요한 게 아니에요. 정말 이 일상을 벗어나고 싶어가. 음. 사실 공항으로 가는 거죠. 고다음구들이 네. 그 제일 끝냈죠요. 핸드폰 꺼요. <웃음> 핸드폰 꺼놔요. 제발 나찾지 말아요. <웃음>
0: 그러니까
2: 진짜 이게 핵심인 것 같아요. 어.
0: 핸드폰이 있으면 나, 나 떠날 거야. 다 비켜 이것도. 네, 그렇죠. <웃음> 나
2: 떠날 거야. 다 비켜. <웃음> 그리고 새가 돼서 뭐 어디론가 자연스럽게 날아갈 거야. 네. 이렇게 생각하는 거예요. 그러니까 음 현실 속에서 못 하더라도 음. 노래에서라도 이렇게 한 번씩 하고 나면. 아. 이게 조금 마음이 풀리죠. 사실
0: 그래도. 젊은이들은 돈이 그렇게 많이 있지는 않잖아요. 해외 여행을 그렇죠. 마구 갈 정도로 네. 그러니까 노래로는 뭐 어딘들 못 가겠습니까?
2: <웃음> 맞습니다. 그런데요, 네. <웃음> 이렇게 자유롭게 여행을 다닐 수 있는 시대에도 물론 뭐 시간과 돈이 있어야 되지만 예. 우리 못 가는 데가 딱한 군데 있어요.
0: 아 북한이죠.
2: 북한이에요. 네. 네, 북한은 못 가죠. 어, 정말 이제 별별 군대를 다 가서요. 사실 음. 저는. 그, 왜, 선진국의 대도시 가는 취향이 좀 아니에요. 제 친구들이 다. 그래가지고, 음. 무슨 런던, 파리, 뭐, 무슨 프랑크푸르트, 베를린, 이런 데 별로 안 갔어요. 네. 간 데가 주로 몽골. 티벳 예, <웃음> 네, 라오스 지금처럼 뜨기 전에 라오스, 뭐 어. 좀 그런데 다녔었거든요.
0: 예, 오히려 이렇게 발굴하시는 <웃음> 그런 편이었었나 보네. 예, 네, 네. 이렇게
2: 대도시는 가면은 왜 서울하고 너무 똑같아요, 음. 사실. 그래서 아우 대도시 걷는 거 너무 지겨워, 서울도 지겨워 죽겠는데,
0: 뭐
2: 서울이나 대구나 부산이나 그게 뭐가 그렇게 다르겠어요. 네. 그래서 그렇지 않은 곳을 다니는데. 그렇게 다니고 싶어도 다닐 수 없는 곳이 음. 사실은 북한이에요. 네. 그래서 이제는 조금 뭐 아직은 좀 이렇게 넘겨짚는 게좀 거시게 하기는 합니다만 네. 그래도 좀 이런 꿈을 꿀수 있을 때가 되지 않았을까. 음. 백두산을 중국을 통해서만 가는 게 아니라 백두산 트레킹을 북쪽을 통해서 가거나 네. 아니면 은 금강산도 어, 저는 금강산한번 가봤는데요. 정말 한정된 구역에서 한정된 코스로만 올라갔다 내려와야 돼요. 음. 근데 그게 아니라 좀 자유롭게 가보거나 아니면 묘향산인지 뭐 구월산인지 개마고원인지 그런 데들 있잖아요. 부전고원 이런 데들.
0: 사회과부도 뭐 이런 데서만 지도로만 보던. (웃음)
2: 네, 바로 그런데요. (웃음) 신의주 이런 데를 좀 어떻게 가볼 수 없을까? 그게 왜 불가능할까? 이런 생각을 이제는 좀 해도 될것 같아요. 네. 그렇죠?
0: 아마도 많은 분들이 네. 어, 가능만 해진다면 북한으로 꼭 여행을 갈 거야 이런 생각하시는 분들 많을 것 같아요.
2: 그럼요. 사실 북한 바로 알기 뭐 이런 붐들이 80년대 말부터 90년대 중반까지 있어서 네. 그때 통일을 바라는 노래들이 좀 나왔어요. 그리고 어 통일이 되면 우리는 북한으로 여행을 가볼 수 있지 않을까 이런 꿈을 꿨던 노래들도 있었습니다. 그런데 네. 그러다가 한동안 그게 별로 가능해지지 않으면서 이렇게 완전히 죽어 있었죠. 음. 이제쯤 와서는 그 노래를 좀 다시 듣고 싶어져서 제가 하나 골라왔습니다 예. 꽃다지가 부른 통일이 그리워라는 노래인데요. 네. 노래발상 그거예요. 여름 휴가철이 돼서 어디로 갈까 그렇게 하고서 제주도까지 갈까 이렇게 지도를 보다가 음. 아왜 내가 나, 남쪽만 보고 있지? 그만큼 제주도 가는 만큼 뒤로 딱 돌려서 북으로 올라가면 은 도대체 어디까지 우리가 갈수 있지 이렇게 생각을 어. 해본 거예요. 그러니까 어머 북한에 여기까지 우리가 갈수 있는 건데 왜 우리는 제주도 갈색만 했지라는 음. 발상으로 새롭게 만든 그런 노래입니다.
0: 네 들어보시죠. 꽃다지의 통일이 그리워합니다. 꽃다지의 통일이 그리워 함께 들으셨습니다. 네. 어, 북쪽으로 놀러가고 싶다 이런 생각도 <웃음> 그렇죠. 참 드네요. 그렇 예,
2: 지도 펴놓고서 이렇게 제주도만큼 가는 것처럼 그 길이 많고 북한으로 올라가면 어디쯤 가나 갑산 정도 가나 뭐 이런 발상을 하고 있는 <웃음> 그런 노래였어요. 네. 사실 저는 금강산 가봤는데요. 어 정말 왜 금강산 금강산 그러는지 알았어요. 음. 그러니까요. 지리산, 설악산 느낌 다르잖아요. 완전히 다른 느낌의 산이에요. 아. 금강산은. 그러니까 보통 산처럼 이렇게 능선이 그런 식으로 있는 게 아니라 정말 기암절벽 같은 기기묘묘한 봉우리들이 있는 음. 그런 산이었어요. 그래서 열리면 한번더 가고 싶다는 생각이 있습니다. 아
0: 그렇군요. 금강산뿐만 아니라 정말 여러 곳곳이 또 개방이 되지 않았기 때문에 더 자연 그대로의 모습을 가지고 있을 거 아니에요. 네. 그럴 거예요.
2: 열리겠죠. 네.
0: 열리면 꼭 여행 가겠다 (웃음) 하시는 분들 굉장히 많을 것 같아요. 네. 네, 지난 4주 동안 대중예술로 전국을 넘어서 세계 여행을 사실. 한 그런 느낌이 들었는데요. 왜 우리가 여행을 꿈꿀 때 이어폰으로 이렇게 노래 들으면서 여행지를 네. 거니는 그런 상상도 가끔 해보잖아요 그렇죠. 네. 저는 그런 느낌이 들어서 네. 이 4주 동안이 굉장히 즐거웠던 네. 여행을 하는 그런 느낌이에요 저도
2: 즐거웠어요. 네. 그러니까 뭐 여행 가는 게꼭짐 싸는 것만이 아니라 음. 노래로 여행을 준비하는 것, 노래로 여행을 상상해보는 것도 참 그만큼 재밌겠다 싶은 네. 생각을 하도록 하는 <웃음> 시간이었습니다
0: 네, 어떤 분들은 아 이거 상상만 해가지고 아쉽다 이런 분들도 <웃음> 계셨을 것 같은데 또 어떤 분들은 <웃음> 네. 저희 라디오 들으시면서 그 설렘 가지고 또 여행을 떠나신 것 같아가지고 네. 뭐 그런 분들도 계시겠죠. <웃음> 네, 그래서 아마 4주 동안이 아마 우린 정말 많은 분들께 즐거움을 안겨드리지 않았을까 하는 생각을 해봅니다. 네, 오늘도 정말 말씀 감사하고요. 다음 주에는 또 네, 뭐 어떤... 새로운
2: 이제 여름을 좀 정리하는 것 같은 노래들 <웃음> 8월까지는 그렇게 네, 가야 될것 같습니다.
0: 어떤 테마를 준비해 오실지 <웃음> 기대를 해보겠습니다. 지금까지 이영미 대중예술평론가였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 어, 공원으로 한번 여행을 떠나보면 어떨까요? 페퍼톤스의 공원여행 들으시면서 내일 일요일 아침 평소보다 10분 빠른 6시 5분에 다시 찾아오겠습니다. 토요일 아침입니다. 편안한 하루 보내세요.